0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir sind nun endlich wieder ganz unter uns und ganz alleine, der liebe Peter und ich. Doch bevor wir in diese Zweisamkeit starten, noch unser übliches äh, Sätzchen. Wenn ihr äh, toll findet, was wir tun, wenn, ihr, äh, wenn euch das wirklich gefällt, dann könnt ihr uns auf Items abonnieren, ihr findet uns auf Spotify oder könnt ihr euch in den Spotify eurer Wahl uns laden. Ihr findet alle Informationen dazu auf laufendendecken-podcast.de äh, Wenn ihr uns folgen wollt, könnt, findet ihr uns auf Facebook, ihr findet uns auf Twitter und auch auf Instagram. Ähm, alles dazu haut der Peter immer sehr liebevoll in die Show Notes. Falls ihr Ideen, Feedback, Fragen, Wünsche, Anregen oder sonstige Kommentare habt oder uns auch Hassmail schreiben wollt, über die freuen wir uns auch immer sehr, dann äh, findet ihr auch alle Informationen in den Show Notes oder könnt ihr uns auf, auf laufendendecken.gmail.com schreiben. Wenn ihr besonders toll findet, was wir tun und uns euch denkt, ihr möchtet uns äh, gerne mit ganz viel Geld überschütten, damit wir ganz viele Hosen uns kaufen können, zum Beispiel, ähm, dann könnt ihr uns auf Patreon spenden. Das haben äh, in letzter Zeit relativ viele Leute getan, für das wir äh, wirklich sehr dankbar sind. Und so haben wir drei neue Patreon-Spender, den Thorsten, den Johannes und den Roman. Äh, herzlichen Dank dafür. Ähm, yay. Jubel auch mal, Peter. Yay. Sehr gut. Und mhm. zusätzlich, ähm, was mich äh, auch noch sehr besonders gefreut hat, haben wir zwei Leute, die uns auf PayPal Geld überwiesen haben. Einmal den Christopher und einmal den Armin. Danke, ihr verrückten Leute.
1: Großartig, es zimbelt ger geradezu. Ähm, zimbel. Ja, da, da, Zim da zimbelt es aber ganz Sonst schön. Mal, ich ich, ich
0: hole sie raus und ich mache einen, einen speziellen äh, Podcast-Spender. Ihr seid so toll, Zimbler. Ja. Warte mal, das hat Chat gehört, oder?
1: Na. ja, das ja. hat gut gezimpelt. Ja. Ähm, man muss ja dazu sagen, der Armin ist ja ein, ein Wahnsinniger, äh, wir mögen ihn auch wahnsinnig gern deshalb, aber er ist ein Wahnsinniger, er hat äh, uns den Weihnachtsmarathon kredenzt.
0: Ja, er hat uns beim da der Startgeld für den Weihnachtsmarathon äh, zurücküberwiesen quasi.
1: Damit, damit wir alle gemeinsam laufen können und wir finden das großartig. Was, Was uns zum ersten Thema bringt. Wir, wir,
0: wir sind mittlerweile schon so tolle Podcaster, dass wir diese Übergänge ähm, so smooth hinbekommen. Außer wir wählen Sechster, weil wir so toll sind, aber das ist ein anderes Thema. Äh, das ist wie ja. Witze erklären, oder? Richtig, ja. Gut, Was man wir machen. Genau, wir haben ähm, nächste Woche, am Montag, den 16. Dezember, findet äh, zum bereits dritten Mal das Strava Virtual One statt. Das heißt, ihr könnt die ganze Woche im Team kurze Hose oder wenn, ich weiß nicht, warum auch immer, auch im Team lange Hose laufen äh, und dann in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten. Und wenn ihr quasi am Sonntag, am letzten Tag des Virtual Runs, mit uns laufen wollt, dann könnt ihr das beim Weihnachtsmarathon in lang -Entersdorf machen. Das ist bei Wien. Also, wenn ihr aus Wien seid, äh, aus der Umgebung von Wien oder irgendwo seid, wo ihr denkt, ihr wollt trotzdem nach lang -Entersdorf fahren, dann könnt ihr zum das Beispiel von Linz. machen. Zum Beispiel von Linz. Wir haben mittlerweile ähm, schon äh, elf Teilnehmer, die, die kommen werden. Wir freuen uns sehr. Wir haben auch, uns auch was für euch überlegt. Ähm, also es ist für äh, Speisentrank, wird gesorgt sein. Und wir freuen uns einfach schon, oder?
1: Es wird, es wird großartig, es wird ähm, legendär. Äh, und wenn genügend Menschen äh, in welcher Hose auch immer kommen, dann werden wir unserem ersten Virtual Run äh, Twitter-Hater auch zu Ehren auch eine äh, Radlerhose rituell verbrennen.
0: Oh ja, oh ja. <lacht> für alle, die bereits schon angemeldet sind und uns gerade hören, vergesst nicht, dass man sich beim Lang Weihnachtsmarathon noch anmelden muss. Das ist eine offizielle Veranstaltung, die wir gerne unterstützen wollen, weil diese eben auch ähm, spendet für ein Projekt, das heißt School for Kids, glaube ich, wo sie Sportmaterial für Kinder zur Verfügung stellen. Finden wir toll und deswegen freuen wir uns, dass äh, mit unserem nee, Preisgeld zu unterstützen.
1: Genau. genau. Äh, nicht Preisgeld, sondern. Äh, Nein, Geld.
0: Ja, ist, ist ja eh fast dasselbe, du weißt doch. Ach nicht.
1: so, wenn wir mitmachen, dann ist es immer schon ein Preis für die Veranstaltung. Das, das ist, ja. ist natürlich richtig.
0: <lacht> du, 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 musst, du musst einfach mitdenken. Also das, die, die ja, Zuschauer ja, haben das jetzt verstanden, du nicht, das, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber ja, wenn
1: man Kilian heißt, dann kommt man zu einer Veranstaltung und kriegt das Preisgeld. Wenn man Florian heißt, kommt man zu Veranstaltung und bringt das Preisgeld. Richtig. Alles klar. Hm? Richtig. So ja. macht das dann Sinn. Ja,
0: ja. Dass du ich habe manchmal das Gefühl, du kennst mich noch immer nicht.
1: Ich kenne noch nicht alle Seiten von dir. Oh ja. Oh ja. Okay. Ich versuche dich dauernd zu wenden, aber da sind so viele Seiten.
0: Es ist nur eine Runde Seite, mein Freund.
1: Ja, du, du, du bist der Fettleibigkeit an einem gefallen. Ich
0: habe auch ein BMI über 20. Ja?
1: Das ist richtig. Und Äl BMI über 20 ist fettleibig, wie wir alle wissen. Richtig.
0: <lacht> jeder, jeder, der sich mit BMI so, so gut auskennt, soll, mal nachrechnen, was ein BMI von 20 bedeutet. Okay. <lacht> gut, das heißt, wir, wir, wir läuten jetzt wirklich die aktuelle Stunde ein.
1: Wir sind schon mittendrin. Na, Stopp sind wir gar nicht richtig oh ja. du hast recht
0: wie haben sie jetzt erst eingeläutet
1: Ä äh, Stunde uns
0: ja ich möchte ähm, beginnen mit einem Artikel den ich dem zugesandt worden ist also ich war ja wie die Hörer der letzten Folge wissen auf Urlaub und da ist mir von einer Freundin ist mir ein Artikel aus dem Standard zugesandt worden der heißt hunderten Meilen laufen wie man einen Ultramarathon schafft ich dachte okay typischer Standardartikel da wird mir ein paar Klischees herumgeworfen und halt so ein bisschen äh, das Ultramarathon-Dasein beleuchtet. Und im Endeffekt ist das auch, also es erklärt so ein bisschen, warum man sowas macht und dass man Halluzinationen kriegen kann und dass das alles sehr extrem ist und dass man halt auch manchmal gehen muss und, und so das übliche äh, äh, Blabla würde ich immer sagen, dass, dass das halt alles auch irgendwie, dass alles ein bisschen extrem ist und dass die, die das machen, sich auch nicht die normalsten Menschen der Welt sind. Also, Du wirst den Artikel dann sicher eh noch verlinken. Aber das habe ich ganz yes. so, so, so spannend gefunden, was ich dann ähm, was ich so ein bisschen hellhörig gemacht hat, war, dass da ein Typ dann gesprochen hat, der Gerhard. Na, wie er das <lacht> Schiemer. Gerhard Schiemer. Ja. Und der ist, ist, ist Trainer und schreibt eben auch, dass, dass nicht nur die Kohlenhydrate wichtig sind, sondern auch ab einer Länge so ab acht Stunden wird auch die, die Ernährung über Fett immer wichtiger. dadurch, dass ja das mit der Ernährung schon immer so ein Thema ist, was ich ja noch nicht ganz gemeistert habe, wie man ja auch an, an dem Beispiel Istrien dieses Jahr gesehen hat, ähm, bin ich da etwas heller geworden und habe gedacht, vielleicht hat er da einen ganz interessanten Punkt und er schreibt dann, ich zitiere, er selbst trinkt aus seinen Ultraläufen ein Gemisch aus Olivenöl, Hanföl und Kokosfett. Außerdem mag er bei längeren Distanzen Eier. Bei Verflechtstationen wird er auch wird oft Weißbrot, das in Salz und Olivenöl getränkt ist oder Suppe angeboten. Und er ratet dann eben dazu, immer aufs Körpergefühl zu hören. Und dann habe ich mir überlegt, dieses Olivenöl, Hanföl, Kokosfett-Gemisch ist eigentlich was, was irgendwie, weiß ich nicht, was nicht so uninteressant klingt, weil es steht dann geschrieben, dass er das eben macht, um den Magen zu schön, schonen, dass sich da quasi so eine äh, Schutzschicht irgendwie so legt und dass eben der gestresste Magen durch, das, durch die einseitige Zuckernährung dass ein bisschen geschont wird und dass das dann sehr gut verträglich für den Magen ist. Weil ich auch immer wieder sage, dass so 7-8 Stunden sich mein Magen hin und wieder mal rebelliert und dann immer schlecht ist. Also habe ich mir überlegt, ob ich das nicht irgendwie ausprobieren soll. Und dann habe ich mir überlegt, aber in welchem, also es steht ihm nur da, welche Öle er benutzt, aber nicht irgendwie in welchem Verhältnis und, und, und irgendwie wie genau halt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe diesen Gerhard. Schieben wir einfach mal an und fragen einfach, ähm, was mit seinem Getränk oder Gedings das so auf sich hat. Und dann habe ich ihm äh, eine E-Mail geschrieben, die ich jetzt äh, auf die Graf natürlich nicht finde, und habe ihn gefragt, ob er sein, sein, sein Mischverhältnis verraten kann. das hat er mir dann auch getan. Also er nimmt ähm, so 125 Milliliter von dem Zeug, 50% sind Kokosöl, und der Rest ist halt so Oliven, Hanföl, je nach, je nach Gefühl und. Quasi so sagt er nach Geschmack quasi, wie es einem besser schmeckt. Und das habe ich mir auch, überlegt, was werde ich das nächste Mal ausprobieren? Beim nächsten großen Ultra oder beim nächsten Längeranlauf. Beim also nächsten
1: großen Ultra? Mhm. Du probierst das einfach im Wettkampf aus? Naja, halt. Mutig?
0: Naja, ausprobieren im Sinne davon, dass ich es vor allem im Training ausprobieren will und dann dann einmal im, im, im Laufe selbst, weil ähm, bei mir ist das Problem erst so ab sieben bis acht Stunden da. Und so lange laufe ich im Training nicht. Und im Training habe ich nicht die Magenprobleme, die ich im Rennen habe. Du quasi trainierst so offenbar
1: nicht hart genug. Ja, das oder wird lange sein. genug. <lacht> das das, das, das werde ich, werd ich mal deinem Trainer stecken, dass er dir ein zwei, paar längere Läufe macht, damit du einfach einmal die Nutrition mhm. ausprobieren kannst. Mhm. Mhm. So zehn Stunden.
0: Wenn, wenn, wenn das so ist, dann schicke ich da kurz einmal meine Freunde vorbei, die wird da dann sagen, ob, ob meine Trainingsläufe <lacht> zu lang sind oder zu kurz. <lacht> Nein, aber ich habe überlegt, dass das eben ausprobiert Er hat mir dann noch zugeschrieben, dass er eben auch gerade ein Buch schreibt und dass, dass er gerne, falls ich irgendeine bessere Mixtur finde oder eine geschmacklich bessere Mixtur finde, dass ich ihn da gerne schreiben kann und dann würde er eventuell in seinem Buch darauf Rücksicht nehmen. Das habe ich irgendwie cool gefunden und mit dem werde ich irgendwie ähm, ein bisschen experimentieren. Das hat so einen gewissen einen Gedankenanstoß gegeben, da in die Richtung was zu machen Wobei, und zu überlegen.
1: Ja. Naja, das, das könnte eigentlich, wenn ich mir das so überlegt mit dem Öl, also ich würde jetzt kein Kokosfett reinschmeißen, aber, aber Olivenöl und Hanföl, wenn ich das zu diesem zu diesem erdnuss äh, mousse äh, Bären ding was ich da, da selber mir zusammengemixt habe, vielleicht dazu tue, vielleicht ist das dann noch, noch uh, cremiger oder noch... Um ähm, runder das Ganze, das könnte man mal ausprobieren. Ja, dann hat also man nämlich ein bisschen Geschmack drinnen, weil Olivenöl, Hanföl, Kokosfett an sich ist so, so halb geil. Ja, geschmacklich, Geschmack. ist
0: es, geschmacklich ist es definitiv keine Revolution. Also, das ist sicher, äh, naja, aber vielleicht ein bisschen, ein bisschen
1: Erntnüsse oder so dazu rein oder irgendwas Salziges, dann dann könnte es vielleicht irgendwie ja. schon Sinn machen. Ja, meine Überlegung
0: war, äh,
1: so <lacht> <lacht> Ultrapesto. Vielleicht so ein
0: bisschen Basi äh, äh nicht Basilikum. Ja. Sondern, ähm, oregano. Oh, oregano
1: Ja, na, Bärlauch. Bärlauch. Ah, Bär, oh, so Knoblauchartig. Ja. Okay. ja. Das Ultrapesto. Wir gehen kochen.
0: Ja. Oder was ich mir <lacht> überlegt habe, auch ist Zitrone, um das Ganze um das ein bisschen so frische reinzubringen.
1: Ja, aber Zitrone ist ein bisschen schwierig für den Magen manchmal, oder?
0: Ah, ich weiß nicht. Ich habe jetzt. Ich weiß nicht, ich würde halt ich, ich vertrage normal Zitrone ganz gut, aber das ich, ich, ich äh, trinke selten Zitronen, also Zitronenwasser oder so, nachdem ich neun Stunden laufen war. Von daher ist das immer die Frage, ob ich das danach auch so gut vertrage.
1: Oder Oliven.
0: Oliven mit Olivenöl. Urgeil. Oh, für, oh.
1: Die für die Stückchen.
0: Aber ja, es ist, man, man kann ja verschiedene Rezepturen ausprobieren und schauen, welche gut schmecken und welche sind dann gut vertragen. Und ich glaube. So wie ich das aus seiner E-Mail herausgelesen habe oder in Erinnerung habe, ist jetzt gar nicht so sehr wichtig, du kannst halt mit den verschiedenen Ölen experimentieren. Das heißt, wenn der Kokosöl oder Kokosfett jetzt nicht dazu sagt, dann nimmst du das Olivenöl.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, wir müssen das machen. Und es, ich habe jetzt die ganze Zeit das, das Bild vor Augen von vom Film Asterix bei Cleopatra, <lacht> wie sie den Kuchen backen.
0: <lacht> Aber da gehen sie Szenen Sehen rein, oder? Das ist das Einzige, was ich mir immer merke.
1: Ja, weil es ein bisschen Mandelig schmeckt. Das ist doch toll. Ja. Mm, da kannst, du gleich,
0: kannst du aber gleich Mandelöl reintun oder so?
1: Ja, eh. Aber also, vielleicht statt Hanföl Mandelöl.
0: Ja, zum Beispiel. Schau, da, kannst du, da kannst du zu, zu diesem. Das ist so ein
1: Marzipan-Geschmack äh, oh, hast du dann. Oh, oh, super.
0: Marzipan ist sowieso so das Beste. Ich war jetzt, ich war jetzt das Wochenende, in, letztes Wochenende in Kopenhagen und da dazu ein richtig Marzipan äh, Marzipanschwein gegeben und da habe ich zu meiner Freundin gesagt, Marzipan-Schwein sind die einzigen Schweine, die ich essen werde. Mm. Marzipan. Ja, den krieg ich gleich noch. Mehr.
1: <lacht> ja. Okay. <lacht> so weit dazu. Lass mir das einfach mal so im Raum stehen, okay? Ja, willkommen bei deinen Schweinereien. Ja. Ähm.
0: Aber ich habe ich hab das irgendwie sehr interessant gefunden und ähm, irgendwie will ich das auf jeden Fall einmal ausprobieren. Und ins Training einbauen und dann eben auch ähm, definitiv beim nächsten Wettkampf ausprobieren. Ich habe es mir auch schon überlegt, äh, damit beim äh, Weihnachtsmarathon zu starten, hinten. Hin. Mhm. Ähm, aber ja, beim Marathon habe ich normalerweise also nicht so die, so die Probleme, aber zumindest mal eine Geschmacksvariante, ob das irgendwie ich, gut ist.
1: Ich glaube, beim Weihnachtsmarathon werde ich eher alternativ unterwegs sein und schauen, ob ich mit ähm, Endurance Globally durchkomme.
0: <lacht> uh. Ja, bitte. Wieso nicht? Ich ja.
1: Und vielleicht einen weihnachtlichen Aura-Spray mit Zimt.
0: Ja, aber bist du dazu da so richtig ausgependelt?
1: Oh, oh, ja, 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 ja. Also, ich werde so super kompensieren, ich werde pendeln und schwingen wie ein Weltmeister. Oh. <lacht> aber, aber ich glaube, glaub, dieses Laufen muss man ein bisschen ganzheitlich sehen. Du siehst es manchmal ein bisschen sehr wissenschaftlich. Ja. Vielleicht sollte man das wirklich ganzheitlich sehen.
0: Bitte, sie, sieh es mal ganzheitlich. Was, was, was mhm. würdest du mir als, als Laufheilpraktiker äh, denn da empfehlen?
1: Du solltest bei der, zum Beispiel bei der Streckenführung, du solltest nicht immer nur auf die Markierungen achten. Du solltest da ein bisschen auf deinen Körper äh, hören. Und wenn dir da sagt, hey, der Abhang schaut eigentlich ganz geil aus, lauf ihn runter. Wenn du dann draufkommst, war nicht gut, nimm ein Bad in der Quelle, lauf wieder rauf. Du wirst in dir ruhen, du wirst viel Freude haben, du wirst ein paar extra Kilometer machen und die Natur noch viel mehr genießen können. Und dabei kannst du dir Gedanken machen, wie schön die Natur nicht ist, dann haust du noch fünf Global rein und dann geht es wieder total gut weiter.
0: Das, das klingt wunderbar. Also, ähm, du hast mich äh, überzeugt. Ähm, ich habe jetzt einen neuen Trainer. Äh, danke dafür, Peter. Gerne. Ich erwarte äh, morgen den Trainingsplan für die Woche. Okay. <lacht> Lauf nach Gefühl. Lass dich nicht von Hauswänden irritieren. Lauf
1: einfach dagegen. Lass dich treiben. Immer an der Donau entlang, einmal links abbiegen und dann lass dich treiben. Gut, aber <lacht> wenn
0: ich auf meiner Seite von der Donau links abbiege, dann biege ich eher so weg von der Donau.
1: Kommt drauf an. Richtung, Richtung La Lands End und dann links abbiegen. Dann lässt du dich treiben und in Bratislava gibst Bescheid.
0: <lacht> dann ruf ich dich dann an und du darfst mich abholen, bitte.
1: Okay, <lacht> mach ich.
0: Ja, auf alle Fälle, allen, denen der Artikel vielleicht trotzdem interessiert, ähm, du hast ihn äh, verläs verlässlich in die Shownotes und dann könntest du den nachlesen. Ansonsten yes, ist er Sir. so mittelspannend, aber dieses hat mich, hat mich irgendwie ähm, äh, interessiert und deswegen fand ich ihn erwähnenswert. Der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, war, ich ähm, habe ein Newsletter abonniert von Jason Coop, ähm, der die vielleicht so in der amerikanischen Ultraszene ein bisschen sich auskennen, kennen ihn vielleicht, der trainiert irgendwie dort die viele Stars und ist da ein, einer von den großen Coaches und er hat immer recht informative Artikel und veröffentlicht in der, Ver veröffentlicht, eine der Woche, ähm, also eine Pro Woche und vor, vor, auch wo ich im Urlaub war, hat er eine zweiteilige Serie veröffentlicht, die ich besonders interessant fand und zwar hat die International Society of Sports Nutrition, hat ähm, den offiziellen Stand der Wissenschaft, was Ultranarathon-Ernährung äh, betrifft, veröffentlicht. Also wie viel wie viel soll man, wie viele Kalorien soll man zu sich nehmen, wie viel soll man trinken, ähm, was soll man essen und so weiter und so fort. Und er hat diese, diese Studie, ich habe die dann auch irgendwann versucht durchzulesen, aber bin dann irgendwie nach der Hälfte, habe ich dann aufgehört, was doch sehr wissenschaftlich ist, ich jetzt nicht ganz so tief in der Wissenschaft drinnen bin und mir dann irgendwie einfach zu mühsam war zum Lesen. Aber er hat das in, in zwei Teilen ziemlich gut zusammengefasst. Und ich habe mir gedacht, über das könnte man auch kurz mal reden. Genau. Und mach mal das. Und zwar hat er eben gesagt, dass viele Ultraläufer das, das eben irgendwie falsch machen und dass quasi so ein bisschen die Ernährung für viele die Achillesferse ist, dass das ähm, für viele schwierig ist, herauszufinden, was für richtig funktioniert. Oder für, für, die, für die viele auch, dass sie nicht wirklich viel um das wirklich herauszufinden, sondern immer wieder um selber nehmen und das halt immer irgendwie so semi gut funktioniert. Da habe ich auch ein bisschen an mich denken müssen.
1: <lacht>
0: und ähm, ich habe aber so, so, so ein paar Dinge, Dinge äh, notiert. Und zwar, dass er schreibt, dass also, dass diese Studie auch sagt, dass es noch immer eine, eine hohe ähm, Ernährung mit, mit Kohlenhydraten das ist, was empfohlen wird. Also er, er sagt zur so, 60% Kohlenhydrate, 15% äh, Protein und 25% Fett. Je nachdem, wie intensiv die Trainingswoche ist, kann das so 5-10% auf- und ab äh, schwanken. Das heißt, in intensiven Trainingswochen gehen die, äh, die, die Kohlenhydrate in die Höhe und in weniger vielleicht so ein bisschen, bisschen runter. Und dieses ganze ketogene Zeug, und ähm, das ist was, was diese Studie explizit nicht empfiehlt. Ähm, Sie schreiben auch in ihrer, äh, in ihrer Studie eben, dass es viele Anekdoten von Läufern gibt, wo das angeblich gut funktioniert, aber dass es keine wirklich ähm, fundierte wissenschaftliche äh, Basis dafür gibt, dass, das zu unterstützen. Ähm, witzigerweise schreiben sie auch irgendwo in der Studie, dass, dass das Phänomenal da ist, dass, dass gerade die, die Ultraläufer eher auf das hören, was andere und Ultraläufer sagen, als auf ähm, wissenschaftliche Artikel. Das habe ich auch irgendwie äh, witzig gefunden.
1: Alternative Fakten im ultra universum
0: Ja genau, das ist quasi, wenn das andere Leute sagen, bei denen funktioniert das halt, dann glauben die ja denen als, als der Wissenschaft und ja, das ist halt so das Anekdotenwissen. Und ähm, dann gibt es auch, haben sie, sie haben verschiedene von diesen ähm, verschiedenen Ernährungsformen beleuchtet, eben zuerst die Ketogene und dann auch diese äh, Train Low, Complete High, wo du quasi, während du trainierst, versuchst relativ wenig zu dir zu nehmen und dann, wenn du im Rennen bist, halt ganz normal, Gels zu dir nimmst. Da schreibt er, dass das irgendwie, ähm, das kann ähm, Fettverbrennung ähm, fördern, ähm, es wird aber auch nicht, auch nicht wirklich empfohlen. Was er zum Beispiel als Schlussfolgerung dann, dann gibt, ist, dass man, um die Fettverbrennung quasi zu, zu fördern, dass man es so Nüchternläufe macht und die sollten seiner Meinung nach nicht länger als zweieinhalb Stunden sein. Das heißt, wenn man quasi Fettverbrennung fördern will, macht man halt unter der Woche zweieinhalb Stundenläufe. Oder was er auch sagt, was er aber jetzt nicht im weil es oftmals logistisch schwierig ist, man läuft einfach zweimal am Tag, weil er, weil er meint, dann kann, kommt man im zweiten Lauf, geht sich das irgendwie so von der Fettverbrennung des, des Nachbrenneffekts irgendwie so aus, dass man dann ähm, diesen metabolischen Effekt im zweiten Lauf hat. Er empfiehlt das aber nicht, weil das ähm, natürlich damit Verletzungsrisiko und oftmals ist es logistisch schwierig in der Früh zu laufen und in der, in der Abend zu laufen. Es gibt aber gerade für Profiathleten, die machen das oft und wenn man quasi Zeit und die Möglichkeiten hat, dann wäre das eine Möglichkeit, das mhm. zu machen. Mhm. Und bei wo ich auch irgendwie sehr an mich denken müssen, ist, was er empfiehlt ist ähm, und wo er, wo er meint, dass es die wenigsten machen ist, dass sie ihren, ihr, ihren Magen wirklich trainieren, also er meint, dass, dass der Magen genauso trainiert gehört wie jetzt das, die, die Beine oder das, auch das Mentale und dass man so, ähm, wie hat er es genannt, so Gut-Training-Sessions macht, das heißt man nimmt sich lange Läufe her ähm, und, trainiert und isst quasi ein bisschen mehr als was man im Wettkampf essen würde ähm, von der Menge her, von den Kalorien her um quasi den Magen daran zu, zu gewöhnen, bei einer gewissen Leistung ähm, das einfach zu verarbeiten und zu, zu produzieren. Und das habe ich irgendwie äh, einen interessanten Ansatz gefunden, den ich mir überlegt habe, auch einzubauen. und den Filter eben Trainingseinheiten, die länger als drei Stunden sind.
1: Okay, das heißt, das ist, äh, ist es ist ein ähm, Konzert von 6 Uhr bis 2 Uhr morgens und dann ab zum Dönermann auf äh, falafel Rühm. Okay, mm -hmm. das heißt, lange Trainingssession, Magen vorbereiten, äh gut session quasi und dann ordentlich reinschaufeln. Ja, ja kenne ich. <lacht> das ist, was, was du da jetzt
0: äh, bringst, ist die äh, super Kompensationsvariante davon. Die, die, die gibt man dann in einem besonderten Paket, dann. das ist aber nicht gratis für alle verfügbar, sondern das, das ist dann nur für die, unsere Patron-Spender äh,
1: einzusehen. <lacht> ja. einzusehen und einzusehen. Äh, im, Im Zweifelsfall oder auch bei Bedarfsfall gibt es auch gemeinsame Trainingssessions.
0: Richtig, <lacht> richtig. Aber natürlich nur gegen Aufpreis. Ich meine, von nichts kommt nichts. Und im ersten Teil schreibt er noch am Schluss, dass was eben äh, Trinken betrifft, soll man einfach soll so, man simpel halten. Er ich meint, es ist viel wichtiger, dass man ähm, so untertags genug trinkt und über... über ähm, Sodium soll man sich eigentlich zu so viel Gedanken machen, weil solange man die, die Kalorien zu sich nimmt, macht man das ja meistens über Gels oder irgendwelche Pulver. Ähm, und die haben meistens so viel Sodium drinnen, dass auch diese Studie sogar so weit geht, dass das salztabletten jetzt nicht explizit als äh, zwingend angesehen werden. Es kommt
1: auf die Person an. Es gibt Personen, bei denen ist es essentiell. Ziegen zum Beispiel. Richtig, aber man muss dazu
0: sagen, es kann aber halt auch nur eine Ziege geben. Also von das daher, die, die haben wahrscheinlich nicht äh, mit, dieser, mit dieser besonderen Ziege gerechnet.
1: Ja, also die, die, die Ziege ist da ganz speziell und die hat er auch sehr viel schon herumprobiert. Äh, ich habe mit Salz noch nie ein Problem gehabt, aber habe es auch von unserem Lieblingstriathleten äh, schon gehört, dass ihm das Salz in Kleinach quasi den Arsch gerettet hat. Äh, und das zweite Salz, das war leider, also es ist dann zu schnell wieder ausgegangen. Ja. Deswegen war es ein paar hundert Meter Schluss final. Aber grundsätzlich, na, gegen Krämpfe kann es offensichtlich helfen.
0: Da habe ich aber auch schon gehört, dass das bei vielen so also ein bisschen ein Placebo-Effekt ist. Und was er dann im zweiten Teil auch schreibt, wo es dann um die darum geht, wie viele Kalorien man eigentlich pro Stunde, ähm, oder wie viele Kalorien pro Stunde empfohlen werden, er meint, dass die wenigsten wissen, wie viele Kalorien das wirklich sind und die wenigsten dann kontinuierlich, so viele Kalorien zu sich nehmen, weswegen sie dann oft auch zu wenig Sodium zu sich nehmen. Also das ist die Frage, ob das wegen was jetzt das zu wenige Salz kommt und wenn ich dann quasi zu wenig Salz habe, weil ich zu wenig esse, dann hilft natürlich wahrscheinlich schon eine Salztablette. Aber wenn ich, ja, wenn ich genug esse, die Frage, ob ich dann trotzdem, trotzdem was
1: habe. Das kommt wahrscheinlich auch ganz stark darauf an, wie lange der Lauf wirklich ist. Wenn es ein 5- äh, oder 6-Stunden-Lauf oder ist, werde ich es mit Salz drüber bringen, weil dann esse ich ja nicht wirklich was ja. und wenn ich 18 Stunden unterwegs bin, dann ist nur mit Gels halt wahrscheinlich schon relativ schwierig Wahrscheinlich. und dann ist äh, 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 dann ist Essen auf eine salzene Suppe wahrscheinlich besser als die Salztabletten.
0: Ja. Eh, ich sage nicht, dass man gar keine haben soll, aber, aber sie werden halt nicht also, ja, also, ich meine, der einzige, glaube ich, der, der, der auch 25 Stunden lang ähm, Gels zu sich nehmen kann, ist der Karl Melzer. Der habe ich letztes Interview von dem gehört. Der ist der Wasser Wasserhund-Gels, das ist der, was er für all seine Ultras nimmt. Er meint, mehr braucht er nicht. Er weiß Nein. aber, dass er äh, dass der, dass der, der einzigartig ist und dass das nicht jeder vertragt.
1: Ja, ja der, der, der Jordi äh, zum Beispiel der nimmt ja immer abwechselnd ein Gel und einen Müsli-Riegel, also ein Cliffbar oder so irgendwas. Okay. Das geht. Aber uh, ich hab, ich hab halt das und Problem, du hast ja nur mit Gels gearbeitet. Ich habe halt Zeit,
0: ich hab, ich hab halt Zeit nur mit Bars gearbeitet, also mit Riegel. Dann habe ich irgendwie Riegel und Gels gemischt und dann habe ich irgendwie nur Gels genommen, weil ich habe halt das Problem, dass mir irgendwann das Süße einfach nicht mehr schmeckt. Und ähm, ich halt, wie ich nur auf die Riegel gesetzt habe, irgendwann halt dieses, ich habe die halt nicht mehr gescheit runtergebracht. Und beim Gel war halt ein Vorteil, vor allem bei den flüssigen Gels wie die ähm, High Five, die gehen halt relativ schnell runter, das heißt, du kannst ja quasi kurz Luft anhalten, sind nicht reinpressen, runterschlucken und du hast es hinter dich gebracht. Im Gegensatz dazu, wenn es halt einen Kliffbau hast und es ist vielleicht auch mal kalt, dann beißt es halt ziemlich lang daran und das habe ich, ich dann irgendwann habe ich irgendwann keinen Bock gehabt.
1: Ich wollte gerade sagen, dass mein größtes Problem mit Müsli-Riegeln ist, dass ich keine Lust habe zu kauen.
0: Ja. Ich
1: habe einfach keinen Bock mehr, das Ding zu kauen, wenn man das irgendwer äh, in, 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 in Smoothie-Form reichen würde, würde ich es schon zu mir nehmen, aber ich habe dann... Du hast es sogar im Mund und denkst, also, soll es jetzt ausspucken oder runterschlucken? Ja, und es ist wirklich speed or swallow und du weißt es nicht.
0: Ja. Und da baue ich halt auch so ein bisschen auf das, auf das Fett vielleicht, dass, weil Fett hat, Fett hat auch ähm, viel komprimiertere Kalorien sind und wir halt vor allem durch, das, durch das, die sehr pflanzliche Ernährung halt auch, gut, das beim Gel ist es wahrscheinlich wurscht, aber sonst auch bei dem, was wir in die Laberstation essen, da doch nicht viel drinnen ist, wenn es jetzt irgendwie. Wurst oder sowas essen, würde, das hat, nimmst du halt doch relativ viele Kalorien zu dir, was uns halt dann so ein bisschen fehlt. Und sowas wie, wenn es wenn wir zu, zu geliebten Bergziege zurückkommen, ähm, die nimmt ihr dann auch immer Wurst, was ja eigentlich auch ziemlich fettig ist, was was, was ja dann immer wieder ähm, was, was, auch gut, was also gut vertragt. Und von daher auch das
1: habe ich, das, auch das habe ich schon äh, miterlebt bei dem Alternativtraining, also sprich bei äh, Konzerten. Ich, da, es, ein, ein gemeinsamer Freund von uns äh, kommt ja durch ein ganzes Wochenende bei einem Festival mit Salami-Sticks und Bier. Und die Salami-Sticks bringen ihm Fett und Salz. Das Bier mit siehst du? Und das Ja genau, also der hat eine sehr ausgewogene Ernährung, die ihm da durchbringt und die seinen Magen offenbar verträgt. Ja. Damit ist er sehr einzigartig, aber es geht. Und beim beim Wörter, sie haben sie auch Salami-Sticks angeboten. Mhm. Also, offenbar gibt es mehrere Menschen, die das irgendwie geil finden.
0: Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt so überlegt, ähm, da halt irgendwie zu versuchen, das Fett so ein bisschen mehr reinzubringen in, in mein Ultra-Essen. Und ja. und wenn man es halt was in Ölform hat, dann hat man es komprimiert aus der Form und das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil wenn du jetzt keine Ahnung, Nüsse nehmen wirst, du kannst. Da, der Platz ist halt auch irgendwann begrenzt und du willst halt auch dann nicht 3 Kilo Nüsse mit dir schleppen. Wenn ich jetzt an so Dinge wie den UTMB denke. tue ich
1: sowieso. Hm? tue ich ja sowieso.
0: Ja. An was? Denken? Oder UTMB? Oder?
1: na drei Kilo Nüsse mitschleppen. Also. Achso. Weil wir wieder beim Witz erklären gewesen wären. Also.
0: Naja, ja. Dann, dann musst du aber eingestehen, dass er nicht gut war, wenn du erklären hast müssen. <lacht>
1: Wenn ich jedes Mal nur einen Witz machen würde, wenn er gut ist, wäre er eine sehr schweigsame Person.
0: Und wie wir wissen, bist du das nicht.
1: Oh no, I'm not.
0: Gut, Also es gibt dann noch einen zweiten Teil und auf den würde ich auch noch gerne kurz eingehen, weil da kommen dann die, die, so, die richtig praktikablen Dinge, finde ich. Es steht dann auch in dem Artikel quasi drinnen, dass ähm, bis zu Rennen von 50 Meilen wird empfohlen 150 bis 300 Kalorien pro Stunde und bei Rennen bis 100 Meilen oder bei 100 Meilen Rennen 200 bis 400 Kalorien. Und der Jason Coop kommt da eben mit seiner Erfahrung da rein und sagt, das ist... Ein ja Moment. Ja?
1: Zur Umrechnung. Ich weiß, dass Menschen während dem Laufen, was wahrscheinlich einige tun werden, während sie das Ganze hören, nicht dazu neigen, rechnen zu können. Das heißt, das, was er in Kalorien gesagt hat, ist, bei den kurzen Läufen, alle 45 bis 50 Minuten ein Gel, bei den langen dann, wenn es mehr Kalorien pro, äh, pro Stunde sind, zwei Gels pro Stunde
0: haben wie weitermachen. Viel, wie viele Kalorien haben so ein Gel? Ich weiß, haben das nicht 100
1: 150, 180, je nachdem welches Gel. Ja, eh, aber heißt, das hast heißt, du sogar bei
0: 50 Meilen wären es zwei Gels, weil wenn du die, die Obergrenze nimmst, sind es 300 Achso, Kalorien ja. pro Stunde. Ja. Und bei den 100 Meilen wenn es sogar drei.
1: Ja wenn du das, wenn's das wenn's mit der Obergrenze rechnest, ja. ja.
0: Und das ist das, was er schreibt. Also er schreibt, dass diese Angabe sehr, das Spektrum sind ja halt sehr weit, das sind 200 Kalorien, das ist halt der Unterschied quasi von einem Gel, wenn du es jetzt auf die 100-Meilen-Distanz nimmst. Und ähm, er meint, dass er, er empfiehlt 240 bis ähm, 260 Kalorien. Also er hat das seine Erfahrung nach, hat das Fenster eben klein gemacht. Und ähm, was er dann empfiehlt, ist, er hat dann so einen Handout oder also so ein Sheet halt, wo er quasi das, dass du das testest, dass du wirklich dir mal über, ähm, dass du wirklich mal erfährst, wie viel 250 Kalorien pro Stunde eigentlich sind. Und da können, kommen wir jetzt wieder zu den zu den gut Training Sessions, wo wenn du diese diese Sessions machst, dass du da halt ähm, dir überlegst, ich ich probiere jetzt quasi mal 260 oder 270 Kalorien aus, also je nachdem, ob du der Empfehlung folgen müsst oder nicht. Ähm, kannst du notieren was du da alles ähm, zu dir genommen hast, in, in welche Stunde wie viel, je nachdem wie detailliert du das aufschreiben willst und danach kannst du Bewertungen abgeben auf diesem Sheet, was er da hat, das können wir hier auch dann verlinken, du kannst du dann, dann bewerten, wie es dir gegangen ist und das kannst du dann quasi immer wieder ausprobieren und so quasi feintunen, wie viel ähm, Kalorien pro Stunde für dich verträglich sind. Auf dem Sheet gibt es dann auch noch ähm, wie viel Trinken pro, pro Stunde und, und, und wie viel Sodium pro Stunde, das kannst du eben alles auf einmal gleich, gleich tracken. und das habe ich ziemlich praktisch gefunden. Und,
1: äh, das das kann und man sicher verlinken.
0: Das kann man definitiv verlinken. Das werden wir. Weil, und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt, eben zu die, zum, zum Trinken, was er meint, ist, dass die wenigsten eigentlich wissen, wie viel sie wirklich in der Stunde schwitzen und dadurch nicht wirklich wissen, wie viel sie eigentlich wirklich ähm, replenischen müssen, also im deutsche Wort jetzt nicht erneuern müssen, also, wie viel sie, wie viel sie, im Endeffekt wie viel sie trinken müssen. Und was er da eben auch empfiehlt, abgesehen davon, dass man das auf diesem ähm, äh, Sheet Track, von dem ich vorher erzählt habe, dass man quasi ähm, schaut, bei welcher Temperatur man ungefähr wie viel schwitzt. Das kann man relativ leicht messen, indem man ähm, schaut, wie viel Grad draußen hat. Nehmen wir an, 15 Grad. Dann äh, zieht man sich nackt aus, wiegt sich, geht eine Stunde im Dauerlauf den laufen und wiegt sich dann auch nochmal, ohne in der Stunde was getrunken und gegessen <lacht> zu haben.
1: Und nochmal zusammengefasst, ja. wenn man es wissen will, geht man raus. Zieht sich nackt aus, ich auch. wiegt sich, läuft dann, geht nach Hause, wiegt sich wieder, dann geht man wahrscheinlich wieder rein und zieht sich wieder an. Habe hab ich, hab ich das richtig <lacht> im Kopf? Das heißt, du, du wirfst alles von dir, ja. dann gehst du laufen ja. und dann wäre du Alles klar, Nein, Team ohne Hose auf Nutrition Tour. Richtig,
0: <lacht> Na, natürlich, du, das machst du zu Hause. Dann habe ich mich, hab ich mich äh, äh, versprochen.
1: Gibt es auch als Track-Session? <lacht> Intervalltraining. training <lacht> Im Notisten-Camp? Ja,
0: bieten wir auch an in unseren Patreon super special Tier. Mhm. Ja. Und ähm, genau, und das davon nimmt man dann 90 bis 95 Prozent und das ist so ungefähr das, was man bei der Temperatur schwitzt. Und er empfiehlt halt, dass man das halt für die verschiedensten Temperaturen halt mal ausprobiert, damit man ungefähr ein Gefühl hat, wie viel man eigentlich trinken muss. Und dann halt auch bei längeren Läufen damit experimentiert, ob das passt oder nicht passt. Genau, das war es im Endeffekt. Das, also mir hat das sehr gut gefallen, weil's, weil's, ähm, ja, weil ich finde, er das gut aufbereitet und mit, mit praktischen Tipps irgendwie untermauert und das ist was, was ich auf jeden Fall mir auf meine Liste geschrieben habe und ähm, ich auf jeden Fall ausprobieren will. Vor allem diese Gut-Training-Sessions ist was, was ich so ein bisschen ausprobieren will dann unter der Woche eben dann trotzdem die, die Nüchternläufe, um so ein bisschen die Fettstoffverbrennung anzukurbeln. Und auch ähm, hin und wieder mal diese die Schweißtests machen, damit ich weiß, wie viel ich ungefähr schwitze, damit ich ungefähr weiß, wie viel ich trinken sollte pro Stunde. Ich denke mal, es geht eh nicht immer, weil wenn du jetzt viel Zeit zwischen den Lavestationen hast, kannst du zu viel Wasser auch gar nicht mitschleppen. Aber halt, das muss ungefähr weiß. Ich glaube, das war's. Ah! Da, ich habe das Ganze dann auch äh, zufälligerweise, habe ich das meinem unserem Lieblingstrainer erzählt, und der hat dann zum Beispiel auch gemeint, ob ähm, Chiasamen könnten da auch jetzt bei, bei diesem Fettgetränk oder bei fetthaltiger mhm. Ernährung ähm, auch praktikabel sein, wenn man vielleicht, ähm, anstatt jetzt ein reines Fettgetränk, da irgendwie noch Chiasamen reintut und die ein bisschen aufgehen, dann schmeckt das vielleicht auch ein bisschen besser oder so. Ja,
1: das äh, mit Chiasamen und, und Hanföl und so weiter, Beckt auch äh, der, äh, unser, unser Lieblings-Race Across America-Athlet sein Brot. Mhm. Also, der hat es auch ganz gerne in seinem, äh, seinem äh, Lebensmittelalltag drinnen. Ich kann mit Gias aber nicht besonders viel anfangen, weil ich einfach keinen Plan von dem Zeig habe. Ich ah. würde es wahrscheinlich essen die, zu jeder Zeit, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt.
0: Okay. Nein, ich, ich, ich so, so Chia-Pudding ist das, also, was ich gerne gern mache. Oder mein Smoothie ist so ein bisschen chia und so. das ist auch was, was ich sonst regelmäßig esse. Aber in dem Ding habe ich jetzt ni irgendwie nicht dran gedacht und habe das eigentlich einen ganz, gute, ähm, ganz guten Tipp gefunden. Was, was man einfach ausprobieren kann, was ich allen irgendwie so mitgeben wollte. Damit wir das vielleicht auch ausprobieren können.
1: Super. Jo. So, äh. du hast uns jetzt da alle mit sehr viel ähm, Wissen überfrachtet. Mhm. Das finde ich glorreich. Ähm, jetzt machen wahrscheinlich alle ein paar Strecksprünge oder ähnliches, damit sie das Hirn wieder auflockern. Eins äh, und oder
0: zwei und drei und, vier <lacht> und Sehr
1: schön. Und weil sie gerade dabei sind, können sie auch mal irgendwie so einen Tempoblock einbauen in den Dauerlauf.
0: Wie, wie lang könnte so ein Tempoblock sein, Peter? Ah,
1: ja, so 10 Kilometer zum Beispiel.
0: Und wie lang und würdest du jetzt einen Tempoblock von den besagten ja, 10 Kilometern dann ungefähr so laufen?
1: Äh, ich würde mal sagen. In 26.5 Minuten Satz durch.
0: Was hat man dann, wenn man 10 km in 26.5 ähm, 26 Minuten läuft?
1: Wahrscheinlich den Weltrekord auf die, auf die 10 km Straßenlauf. Wir
0: haben es aktuell den Weltrekord auf die 10 km Straßenlauf.
1: Da Joshua... <lacht> Heptigei. Heptigei.
0: <lacht> aus Uganda. Aus, aus Uganda? Mhm, das ist gerade immer 22. Ja, gut. <well, definitely. lacht> uh, die Ansprachen sind englisch. Das heißt, man spricht das sicher Joshua Chap the Guy aus. Chap the, the,
1: the Gay. Na, Chap the Gay. The guy. Das ist Na, Chap the Gay. Das sind die Chaps vom Gay.
0: Ja, oder so.
1: Ja, Joshua Chap the Gay.
0: Aus Uganda.
1: Hat uh, aus Uganda, aus
0: Uganda ja. hat in Valencia einen neuen Straßen 10 Kilometer Weltrekord aufgestellt, eben in besagten 26 Minuten und 38 Sekunden Holy Moly
1: Kann man machen ja. muss, muss man Gott sei Dank nicht Weil nach 26 Minuten sind die meisten von uns noch so bei Kilometer 6 5 4, je nachdem ja aber sicher nicht bei 10. Ja,
0: ja. Aber ich meine, er, er ist ja kein ungeschriebenes Blatt, er war heuer bereits also 2019 bereits cross 10.000 Kilometer Weltmeister auf der Bahn und 5.000 Meter Gewinner der Diamond League. Also der kann schon ganz schnell laufen. Ka immer. Kann schon laufen, ja. Genau. Äh,
1: äh, in diesem Zusammenhang muss man aber auch erwähnen, dass äh, die österreichische ähm, Laufelite elite auch bei den bei der Cross-EM sehr gut abgeschnitten hat.
0: Echt?
1: Ja. Also äh, jetzt nicht im, im, im Top-3-Feld, aber trotzdem, der Andreas Woltscher und die ähm, Wie heißt die? Die ist erst 30. geworden, oder 33. glaube ich. Ähm, und die Julia Mayer ist jetzt da auch, äh, die ist sogar in die Top 25 gelaufen, wenn ich mich nicht täusche. Also die waren wirklich, wirklich gut äh, und das waren auch so 8, irgendwas Kilometer in unter 30 Minuten, aber halt groß und mit Höhenmetern und mhm. so Scherze. Ist die ist 22. geworden. Ja.
0: Cross ist ziemlich hart, glaube ich, weil da rennst du so querfeldein über Wiesen, das heißt, dass der Untergrund noch ziemlich...
1: Ja, ein ich habe mir das auch so Videos angeschaut vom Start, wo sie vorher gemeinschaftlich alle Teilnehmer versuchen, die Löcher zuzutreten. Okay. Weil, weil halt wirklich schon, das, das hat eher so nach Sportplatz äh, dritte Liga ausgeschaut. Mhm. Äh, und es war schon recht, recht heftig. Okay. Und das war in, in Portugal jetzt gerade, also neulich. Äh, und äh, die waren auch sehr gut, muss ich sagen. Und äh, die deutsche, die deutschen Männer waren, glaube ich, waren 14., 15. oder 16. Okay. Sie also, waren auch sehr gut unterwegs.
0: Ja, das ist cool. Mhm. Gratuliere von unserer Stelle.
1: Jawohl. Wenn es euch ein bisschen bemüht, dann erwähnen wir euch auch länger.
0: <lacht> Aber jetzt dann zu einem etwas weniger erfreulichen Thema, yes. das du ähm, gebracht hast. Machst ja,
1: uns? und zwar von den Barclay Marathons. Ähm, der Namensgeber. Ist leider mit 70 Jahren gestartet, äh gestartet, <lacht> gestorben. <lacht> ja, er ist gestartet auf den längsten Marathon, auf den längsten Ultra. Ähm, der Barry buckley das war ein Freund äh, und Nachbar und Laufpartner und Namensgeber eben vom Barkley Marathons, vom Lazarus Lake. Und der ist jetzt da äh, vor am 6. Dezember, also vor ein paar Tagen, gestorben. Das ist sehr schade. Aber hilft ja nichts.
0: Ja, das, was, soll, was soll man machen? Weißt du, an, an was er gestorben ist?
1: Am Leben. <lacht>
0: ja. Und übrigens hat er den, hat er den längsten Marathon quasi gefinisht. Wäre das nicht die bessere, äh, der bessere, Vergleich?
1: Ja, ja, er hat er hat den längsten. Mhm. Äh, Marathon gefinisht und ist zum, zum äh, Ultra ohne Ziel aufgebrochen.
0: Ist das quasi so ein, so ein. Äh, nicht leistet, wie heißen die Backyard Ultra? Ist das dann quasi der Backyard Ultra? Vorher warst du hat er quasi den längsten Park im Marathon der Welt gefinisht, um jetzt in den Backyard Ultra überzugehen. Mm.
1: Oder so. Der ist wirklich big.
0: <lacht> Definitiv.
1: Jo. Cool, damit. Um.
0: Wir haben noch nicht einmal eine Stunde wir haben die Aktuelle Stunde abgearbeitet. Peter, was ist los mit uns?
1: Wir, wir sind einfach zu schnell, wir sind immer eine Übung. Das ist, weil du vor, vor unserem Laufduell ja geflüchtet bist. In ferne Gefilde.
0: Welchem Laufduell?
1: Das, das jetzt kommt nächste Ach so. Woche.
0: Naja, ich, bin, ich, ich war nur auf, auf Trainingslage. Ich habe mich nur äh, in, 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 im fernen Arsenal vorbereitet, um mhm. mit maximaler Kraft und äh, Stärke äh, zu gewinnen. Weil ja, ja. bis jetzt. Winteredition von langhosen gewonnen wurde und die Sommeredition von den Kurzhosen, was ja vorzusehen vor äh, vor war, also was, erwart, was wir erwarten konnten. Aber es muss irgendwann einmal der Moment kommen, wo quasi das unvorhergesehene Team gewinnt. Und äh, da möchte ich alle meine Anstrengungen ähm, ähm, benutzen, um, damit das dieses Jahr der Fall ist, dieses Mal der Fall ist.
1: Dann, dann versuch's mal mit Superkompensation.
0: Oh ja, die Superkompensation. Wir haben ja, wann haben wir, ähm, in der vorletzten Folge haben wir darüber gesprochen, oder?
1: Ja, aber wir haben es nicht äh, breit genug ausgewälzt. Äh, wir wurden darauf hingewiesen, dass das nochmal im Detail erklärt werden muss. Und ich wurde auch mehrfach schon angesprochen, dass es da offenbar noch ein bisschen Unsicherheiten gibt, wie das jetzt wissenschaftlich unterlegt ist, was man da genau machen muss, wie man das Optimale, rausholt, damit es auch richtig heißt, saufen, um zu laufen.
0: Richtig. Und weil wir ein Podcast sind, der Zuhörerfeedback wahnsinnig ernst nimmt und sofort in die Tat umsetzt, haben wir uns äh, diesen wichtigen, sensiblen und aber in der Laufliteratur total unterrepräsentierten Thema angenommen und haben äh, die Quelle für euch geschaffen, wo ihr alle Informationen nur noch nachlesen könnt. Das heißt, wir werden natürlich das jetzt erklären, aber falls jetzt das gerade läuft oder gerade nicht die Möglichkeit habt, diese Information vollends aufzusaugen, haben wir die, die Quelle für euch geschaffen, damit ihr später alles nachlesen könnt. Also ich, ich, ich bin begeistert, Peter.
1: Ich, ich, ich bin auch, ich bin ganz hin und weg, dass wir wirklich einen, ein quasi das, das Kompendium der Leistungssteigerung online stellen durften unter laufenden Decken slash Superkompensation. Richtig. Und dort findet er wirklich, also ausgehend von der Theorie, mhm. die ich jetzt auch gefunden habe in dem der jetzigen Ausgabe des, ähm, der, 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 des, des der Bergauf, das ist das Magazin des Alpenvereins, die das auch erkannt haben, dass das wichtig ist. Also wir, wir sehen, dass das jetzt wirklich in der breiten Masse ankommt. Superkompetition ist wichtig. Mhm. Wir haben das er erläutert, und zwar, wie das genau ausschaut, wie der Ausgangszustand ist, wann muss ich dann starten, also wann setzt das Training ein, ja, der, genau. der Trainingsreit? Wollen,
0: wollen wir da vielleicht für die, die uns mhm. zuhören, gleich da ein bisschen detaillierter in die Türe. Theorie
1: eingehen. Okay, okay.
0: Genau, also du hast es bereits gesagt, die Superkompensation, oder der Verlauf der Superkombination gliedert sich in fünf Bereiche. Der erste Bereich, den du erwähnt, ist die Ausgangslage. Das ist der, wie es du schon heißt, der vom Körper selbst regulierte Ausgangszustand, auch Homöstase genannt. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Genau. Und dann setzt Training ein. Das heißt, ich versuche Leistung zu erbringen und setzt ihn auf einen Trainingsreiz. Das kann jetzt sein aus Puh, Intervalle, tempo oder was auch immer. Und dadurch ähm, tritt ein Leistungsabfall ein. Genau.
1: Also zum Beispiel bei den Intervallen ist es ja so, dass man in kurzer Zeit versucht, möglichst viel aus seinem Körper rauszuholen äh, und da reinzuknallen, damit man am Schluss kurz vorm Kotzen ist. Zum Beispiel. Wir merken uns das.
0: Das wird noch wichtig. Das wird noch wichtig. Oder, oder auch beim Tempodorlauf, wo man versucht, ähm, diesen, diesen, diesen Kotzreiz ähm, dadurch zu bekommen, in, indem, man, indem man sich, langs, sich langs, langsam als beim Intervall dieser Grenze annähert, aber dafür, dass diese, diesen, diesen Reiz ausdehnt, indem man, indem man länger an, an der Grenze bleibt.
1: Oder aber auch beim zum Beispiel einem richtigen Long Run, also wirklich einem Ausdauerlauf, bei dem man es über, über mehrere Stunden bis hin zu Tagen versucht, seine Grenze immer weiter zu verschieben, um in einen gleichmäßigen Flow zu kommen. Richtig.
0: Ja, ja ich, ich hätte es nicht besser erklärt. Also, wir haben die Ausgangslage, wir haben durch, ein Training, ein, durch Training einen Reiz gesetzt und dadurch erstmal die Leistung, minimiert, also die Leistung geht runter. Danach ist das Training vorbei, wir sind froh, dass wir dann hoffentlich doch nicht gekotzt haben und dann äh, regenerieren wir. Das heißt, wir äh, schauen Netflix, wir, wir liegen auf der Couch, wir machen whatever. Und Wir nehmen Aspirin. Zum Beispiel. Und, und dann äh, denkt sich der Körper, ah, jetzt habe ich Zeit, mich zu reparieren und äh, ich tue das auch und dann steigt meine Leistung wieder. Bis sie irgendwann, so soll ich nicht dazwischen wieder ein Trainingsreiz setze, Trainingsrein setze äh, erreicht irgendwann wieder den Ausgangspunkt. Das ist das Ende der Phase 3. Und jetzt kommen wir in die, in die wirklich wichtige Phase, das ist die Phase 4, das ist die Phase der Superkompensation. Das heißt, der Körper denkt sich, ähm, ich hatte diesen Ausgangspunkt, ich, ich hatte diesen Reiz, äh, ich habe mich wieder zurückregeneriert, aber ich bin noch nicht deppert. Ähm, ich versuche gleich die Leistung noch ein bisschen mehr zu steigern, dass wenn dieser Reiz das nächste Mal wiederkommt, dass ich dann ähm, besser darauf reagieren kann, dass ich dann nicht so viel regenerieren muss. Das heißt, die Leistung steigt über den Ausgangspunkt, das ist die Phase 4. Und das nennt man dann die Superkompensation.
1: Genau, das ist wie, 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 wie der, der, der Körper versucht sich auf eine neue Stufe nach oben zu heben, damit er das nächste Mal, wenn er eine Stufe nach unten gehen muss, nicht zwei Stufen weiter und es ist nur eine. Dann okay. ist er ungefähr dort, wo du gewesen wärst, ohne den Reiz.
0: Genau. Und beim Übergang zwischen, zwischen Phase 4 und 5, das heißt, das ist der, der höchste Punkt der Superkompensation, da ist dann quasi dein Sweet Spot, wo du, wo du die größte Leistung hast. Und dann sinkt die Kurve wieder ab. Das heißt, es kann entweder sein, weil du einen neuen Trainingsreiz gesetzt hast oder weil du noch immer regenerierst und die Leistung einfach abnimmt, weil der Körper denkt, okay, diese Leistung, die wir jetzt aufgebaut, braucht er eh nicht, weil da kommt eh nichts mehr.
1: Genau. Ja. Also das ist, das, ja. ist, das ist ganz wichtig, also man muss, man muss die, diese Zeit zwischen Phase 1 und 5, also wann was passiert, die ist relativ äh, wichtig. Weil das ist ungefähr so, wie man sagt, ja, äh, wie oft kann ich die, die Mizitant besuchen, äh, dass ich den den bestmöglichen äh, den, den bestmöglichen Eindruck hinterlasse. Wenn ich es zu oft macht dann hast du da der kommt mir nur vorbei, weil er Erbstoff schleichen will. Wenn ich zu wenig oft kommt, dann hast ah, dass dass du auch noch lebst. Aber wenn ich das in einem regelmäßigen Zyklus schaffe, dann freuen sich die Menschen, dass man daherkommt. Dementsprechend diese Zeiteinheiten sind immer sehr wichtig.
0: Genau. Und quasi die Phase 5 ist quasi auch so entscheidend, je nachdem, wann man dort wieder anfangen zur nächsten Reise zu setzen, hat man eine neue Ausgangslage geschaffen. Ähm, kann durch einen neuen Reiz abfallen und dann steigt er wieder zur neuen Ausgangslage, steigt er noch hoch und dann ist das so quasi, dann fällt sich die Leistungskurve quasi immer, immer bergauf. Und üblicherweise, die, die, die bis jetzt, die, die jetzige Trainingslehre, redet bei Training eben immer von irgendwelchen Intervallen und Dauerläufen. Das ist das genau, wo wir, der Decken podcast eben nun die Revolution der, der, der Lauf, des Lauftrainings erforscht haben oder entdeckt haben wo dann eben du mit deiner speziellen Art der Superkompensation ins Spiel kommst. Magst du das da mal vielleicht ähm, erklären, was da jetzt anders ist?
1: Genau. Ähm, es geht ja darum, dass man äh, sogenannte, wir haben es vorher schon erwähnt, dass man auch den Magen trainiert, dass man gut-sessions macht. Und wenn man diese äh, mit den körperlichen Zyklen kombiniert, das heißt, mir geht's gut, mir geht's schlecht, dann kommt man darauf, dass man zum Beispiel sagt, okay, Zwei Tage vor dem Start eines Laufs muss ich meinen Körper richtig auslaugen. Wie kann ich das am besten machen? Ich kann entweder mit dem Risiko, dass ich mir körperlich irgendwie weh tue, also sprich ich zerre mir was, ich, ich, ich überlasse das Knie, den, den Knöchel oder sonst irgendwas, kann ich laufen gehen, oder ich nehme mir ein Getränk meiner Wahl her, äh, mit mehr oder weniger Umdrehungen, das kommt auf den Lauf drauf an, das kommt darauf an, äh, was ich erreichen will und versuche mir den Abend so ähm, nett zu gestalten, um einen wichtigen Trainingsimpuls zu setzen. Das kann jetzt das sein, zum Beispiel mit Wodka Red Bull, indem ich einfach Intervalle trainiere. Was ja? ich,
0: was ich auch kurz auch noch dazu sagen will, der Laufendecken-Podcast empfiehlt sich auch, das Ganze in Gesellschaft zu machen, weil der Mensch ist Natu ja ein, 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 ein Gesellschaftstier, und äh, man kann sich also auch dazu ein paar Freunde einladen.
1: Das ist, das ist wie, wie Cabo Loading. Die Cabo Loading Party macht man eine super Kompensationsparty. Dann kann man, entweder wie gesagt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt einen langen Ultra, den möchte ich durchziehen, dann empfehle ich zum Beispiel Bier. Ja? Das trinkt man auch über eine längere Zeit. Man muss zwar schauen, dass es das nicht schal wird, aber grundsätzlich ist es nichts, was man jetzt da so auf X reinkippt. Das machen manche Menschen, das ist eher schwierig. Äh, wenn man dann. Wenn man was sagt, na, ich brauche richtig einen Kick, dann nimmt man sowas wie Wodka Red Bull, da hat man ein bisschen Koffein dabei, da hat man Intervalltraining. Also da muss jeder ein bisschen ein Gespür entwickeln, wenn man sagt, ah, ich habe einen speziellen Lauf vor mir, zum Beispiel den Blau-Fränkisch, den muss man natürlich mit Veltlina äh, vorab testen. Das ist aber
0: selbstredend, also das ist gut, was du es gesagt hast, aber für mich war das eigentlich voll unklar.
1: Ja, nein, das, ich, ich lasse mich doch vom Jordi hier nicht äh, dann nachträglich irgendwie äh, des Unwissens. Bezichtigen. Ja, Auf alle Fälle, das, das macht man am, am, das macht man nach der Phase 1. Also Phase 1 ist, ich bin im, Ur, äh, im, im Urzustand nüchtern. Phase 2 ist, ich setze den Trainingsreiz, also entweder einen Dauerdrink oder einen Long Drink oder einen Intervalldrink, je nachdem, was ich gerade brauche. Ne? Das wäre dann zum Beispiel, wenn am Sonntag der Lauf ist, der Freitag. Dann bin ich am Freitag irgendwann ähm, nennen wir es mal Final <lacht> und, und und bette mich kurz vor der Kotzgrenze, wie es bei Intervallen halt so ist, ins Bett. <lacht> der Samstag ist dann der Tag, wo der Körper sagt, okay, ich muss mal regenerieren. Erstens Aspirin, zweitens wie heiß ich, drittens wo ist Netflix?
0: Wo bin ich aufgewacht und wenn ich und nicht zu Hause aufgewacht bin, ähm, wie komme ich wieder nach Hause? Vielleicht auch
1: nicht. Und wie heißt du?
0: Ja, auch ja. <lacht>
1: also Wer waren Sie nochmal? Ja. <lacht> <lacht> und äh, dann heißt es auch Carbo-Loading natürlich, um, um, um das alles wieder auszukleiden, was am Vortag vielleicht durcheinander be geworden ist. Regeneration,
0: da, da, da halten wir uns komplett an die Trainingslehre. Essen ist in der Regeneration einfach wahnsinnig wichtig. Ja. Essen und
1: viel essen, viel Wasser trinken. Ja viel 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 nicht bewegen, also da mhm. muss man ganz ruhig sein mhm. und dann am Sonntag quasi, nachdem man ja auch dann früh schlafen gegangen ist, weil man den ganzen Tag sich quasi nicht mehr bewegen konnte, ist das Sonntag, der Sonntag der Tag des Laufs da, an dem man diese äh, hohe äh, äh, Leistung dann richtig abrufen kann. Ich, glaub, ich muss allerdings zu, dazu sagen, es kann bei manchen Menschen, das kommt auf, auf das Alter, Alter Geschlecht, trainingszustand an, kann sich das Ganze um einen Tag nach vorne verschieben. Es könnte auch der Donnerstag sein für den Sonntag. Guter Hinweis, guter Hinweis. Weil wenn man, wenn man 20 ist, geht das viel schneller wie wenn man 40 ist. Also das da braucht man für die Regeneration mehr Zeit. Dafür ist dann der Erfahrungswert mit dem Umgang der verschiedenen Trainingsutensilien viel besser.
0: Ja. Was ich aber auch noch hinzufügen will, was man am Abend, also wir gehen jetzt von dem Beispiel aus, dass wir Freitags quasi den Trainingsreiz gesetzt haben, äh, Samstags regenerieren für den Laufenden Sonntag, dass äh, sich in vielen Fällen das Reparaturseidel am, am Samstagabend auch noch als wichtiger äh, shake up reiz empfohlen. Das ist wieder Shake-Up-Run würden wir nicht genau. empfehlen lieber ähm, zum Reparaturseidel greifen, also so, so nennt man ja. ähm, das. So, ja, Reparaturseidel. Google Zeitung was Reparaturseidel hat. Ja.
1: Pre-Race-Bier, das ist so Anglizismus, <lacht> aber Reparaturseidel ist Richtig. super.
0: Richtig. Äh, wenn ihr nicht wisst, wie man Reparaturseidel schreibt, äh, schaut auf laufendeck podcastde schlecht Super Kompensation nach. Ähm, genau. Also das wollte ich auch nochmal erwähnen. Und dann haben ähm, wir festgestellt und können wir ähm, mit hundertprozentiger Sicherheit eigentlich sagen, ähm, jede Studie, die das untersucht hat, die gesponsert wurde von Laufenden Decken Podcast, hat das mit hundertprozentiger Sicherheit erwiesen, dann sind Bestzeiten eigentlich garantiert.
1: Ja, also bis jetzt da wurden quasi alle Personal Bests von mir unter diesem Gesichtspunkt beleuchtet und auch aufgestellt. Eine Abweichung dieser Zeitabfolge ist fatal. Also das haben wir auch schon in der Folge 52 äh, erläutert. Ähm, das kann dramatisch enden, außer ihr habt wirklich eine intensive Liebe zu Dixiklos. Ja. Dann ist es vielleicht ganz schön.
0: Und bei, bei Abweichung möchte ich noch mal sagen, weil du ja vorher schon noch erwähnt hast, dass ähm, aber in diesem Alter vielleicht eine, ein 3-Tage-Regeneration ähm, oder ein tages zyklus nennen wir es mal so, ähm, empfohlen wird. In dem Fall meinen wir eine dass man das auf einen Tag minimiert. Das heißt, man trinkt, in dem Fall, wenn am Sonntag Lauf ist, am Samstag und versucht dann quasi nur die Regeneration äh, zu nutzen, die der Schlaf hergibt. Das wird definitiv nicht empfohlen.
1: Das funktioniert auch mit 20 nicht.
0: Ja, also das, da haben wir schlechte Fragen gemacht. Im Gegensatz dazu könnt ihr dann in Folge 56 hören, 56 hören wie wir dann quasi diese neue Methode, die wir jetzt vorgestellt haben, der Superkombination, zum ersten Mal ähm, angewandt haben und die auch sofort zu einer Bestzeit geführt hat. Also auch da, also all unsere Tests, die, 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 die wir gemacht haben, haben nur Bestzeiten hervorgebracht.
1: Und wie das bei, bei Nutrition-Geschichten so ist, ist es so, wir können euch die, die theoretische Lehre mitgeben, das können wir tun, wir können euch dabei begleiten, wir können euch, euch Fragen beantworten, wir können euch von gewissen Dinge, die gar keinen Sinn haben, abhalten. Also sowas wie fixfertig gemischten Glühwein aus dem Tetrabag. Ähm, aber was wir nicht machen können, ist, wir können euch nicht euren Körper wegnehmen. Ihr müsst für euren Körper selber äh, erfühlen, was denn für euren Körper gut ist. Ich für mich habe zum Beispiel herausgefunden, Wein ist normalerweise ein sehr schlechter Superkompensations- Katalysator bei mir. Bei mir funktioniert Bier vielleicht im Abschluss für, das, für den Zielsprint mit nur ein, 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 einem kurzen mit Red Bull und das knallt am Schluss schön rein. Das passt.
0: Wobei aber auch beim Bier sagen muss, was ich äh, äh, mitbekommen habe vom Wörtersee Ultra, hast du auch, äh, hast du dich da herangetastet. Also du bist von einem kleinen Bier auf ein großes Bier gegangen oder von einem kleinen IPA, großes Bier oder irgendwie so. Also du hast dich da von der Menge her an, ans Bier herangetastet, was ist vielleicht auch eine wichtige Information für unsere Zuhörer ist.
1: Ja, ich, ich habe mich, ich hab mich im, 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 im Umdrehungsgehalt gesteigert und in der Größe. Also ich habe angefangen mit kleinem Bier, Radler, IPA, großes Bier und wie gesagt, ganz zum Schluss war es noch äh, äh, ein Wodka mit Red Bull. Äh, wir haben aber auch gesehen, was passiert, wenn man dann so halb super kompensiert das hat er nicht gemacht. Ja. Das ist dann ein bisschen schief gegangen.
0: Und in der Folge vom wörthersee Ultramarathon könnt ihr dann äh, nachhören, wem es besser bei dem Laufgang ist. Ich meine, das hätte ich davor auch schon sagen können.
1: De Deine Schwester hat gar nichts trunken, glaube ich. Mhm, ja. <lacht> Tja. <lacht> Die laden wir wieder aus dem Podcast I made aus. my point.
0: <lacht> Was wir aber auch noch ähm, dazu sagen müssen ist, dass. Also es ist Vorsicht geboten. Wir wissen um die, die, die große Kraft dieser Superkonversation. ist bewusst, dass das einfach, ähm, es, es mag manchmal ein bisschen nach Doping wirken, weil es doch äh, übernatürliche Kräfte fast gibt, aber es, es, kein, es, es gibt keinen Vorteil und auch einen Nachteil. Du hast schon erwähnt, dass man ähm, selbst herausfinden muss, welche Superkonversationskatalysaren wirken. Das sehe ich jetzt auch ein bisschen als Nachteil, weil wir da nicht so eine, so eine Bausteinlösung äh, geben können und da wirklich viel Geld damit machen können, was wir eigentlich tun sollten. Aber wir können nicht, sondern wir, es, es bedarf trotzdem noch, dass man sich selbst quasi also mit sich selbst experimentieren muss. Wir würden aber auch empfehlen, das nicht fürs Training zu benutzen, weil, ähm, wenn man dann regelmäßig, wöchentlich, täglich, also ständig nur um kommunizieren ist, dann nutzt sich der Effekt doch ein bisschen so ab. Also es und ist
1: man wird Alkoholiker.
0: Ob, ja, die <lacht>
1: Aber das, das ist im Endeffekt ist es so, wie wenn man sagt, ich knall mir in jedem Training, bei jedem 5-Kilometer Lauf äh, ein Gel rein. Das ist, dann, der, der Körper lernt gar nie, irgendwas anderes zu tun, als auf diesen Gels zu laufen. Da ist dieser Effekt, dieser, dieser besondere Kick einfach weg. Also diese super Kompensation. Man muss, man muss es schon können und dosieren und man muss also wissen, wie es funktioniert. Das heißt, schon regelmäßig irgendwann mal einbauen, aber nicht bei jedem Training. Super
0: und das ist auch so, wie ich vorher erwähnt habe, wenn ich quasi ähm, in der, nach der Phase 1 den Reiz setze und das, das Leisten fällt ab und ich setze den nächsten Reiz zu früh, weil ich ja vielleicht mehr als der Beta trainiere und das heißt mehr als am Wochenende, äh, dann habe ich auch keine Zeit mehr wirklich zu generieren. Das heißt, ich bin ständig nur am Reiz setzen und gar nicht in die, also der Körper kommt gar nicht in die Verlegenheit zu regenerieren und in Phase 4 der Superkomposition zu kommen. Auch unter dem Aspekt ist es halt wahnsinnig wichtig, diese, diese Waffe, die man da in die Hand bekommt, ähm, ähm, wirklich weiß zu nutzen. Das ist so ein bisschen wie in meinem Black 1 die grillende Zirpe. es schaut vielleicht nicht mehr viel aus, aber es hat einfach einen wirklichen Bums. Ja.
1: Und, 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 und wenn, man, wenn man wahllos in der Gegend herumbumst, dann nutzt sich das ein bisschen ab. Das, das,
0: wir wissen beide, das funktioniert dann einfach nicht. Genau. Und, ähm, und jetzt. jetzt also wir haben natürlich erkannt, das, das können wir alles präsentieren und diese, das, das findet sich auch alles, findet sich auch alles nachlesen auf, 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 auf der Seite. Aber das Problem ist dann noch immer, was funktioniert für mich als, als, als Getränk wirklich. Und dieser, wir wollen euch bei diesem Prozess so gut uns möglich ist unterstützen. Und deswegen haben wir auch auf dieser besagten Seite ähm, euch ein PDF-Dokument äh, zur Verfügung gestellt, wo ihr quasi ähm, regelmäßig, ähm, wenn ihr das dann trainiert, eintragen könnt, wann ihr das get, äh, getan habt, mit welchen ähm, Katalysatoren und wie ihr euch dabei gefühlt habt oder wie gut äh, der Effekt war. Und dann könnt ihr über die Zeit wirklich sehr sehr penibel und wissenschaftlich ähm, aufarbeiten, was für eine Kombination an Getränken am besten für euch funktioniert und somit eigentlich ähm, Bestzeiten laufen, wo im Kipchoge die Ohren schlackern werden.
1: ja Also ein, ein, ein Trainingstagebuch, äh, quasi Road to was auch immer, ja. was auch immer euer Ziel ist.
0: Ja, und damit ähm, sind, sind dann eigentlich alle jegliche Rekorde ähm, sich gestellt und das Einzige, was wir bitten, ist dann, wenn ihr das geschafft habt, dass also uns dann einfach jeder hunderte von Euros überweist, ähm, als Dankbarkeit dafür, dass wir euch ähm, diese Methode erklärt haben.
1: Also wir, wir erwarten zumindest den 10 Promille Straßenweltrekord. <lacht> ja,
0: das, das muss ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde sein, wenn es das noch nicht gibt. Schnellster, schnellster Lauf mit meisten Promillen oder so. Irgendwie.
1: Ja, genau. Das könnte auch so ein Rundenlauf sein, weil dann braucht man immer nur in eine Richtung abdriften. Vielleicht kommen daher diese Runden. Ah,
0: hm. yeah. Wir sind, sind einer ganz heißen eine heiße
1: Spur, da müssen, dem müssen wir nachgehen. Auf jeden Fall, wenn ihr... More coming soon.
0: Ja, wenn ihr da auch noch irgendwelche Tipps oder so habt, dann äh, könnt ihr diesen Artikel dazu nutzen, sie mit äh, der Community zu teilen. Ihr könnt auch aufs, auf Twitter, den Hashtag so benutzen. Das äh, gelangt dann auch irgendwie auf die Seite und so. Können dann äh, die anderen Leute von euren Erfahrungen ähm, profitieren und euch dann diese hunderten Euros äh, überweisen, weil ihr ja ihnen quasi die Bestzeit garantiert habt.
1: Oder ihr, oder ihr redet euch einfach zusammen. Also ja. Vorher so mit: Hey, ich will heute mal super kompensieren. Uh, ich habe am Wochenende einen coolen Lauf. Lass uns am Freitagabend da mal was testen. Zum Beispiel. Also das, das ist auch ein bisschen so für das Community-Gefühl.
0: Ja, also wir sind, ja, wir, sind ja, wir, sind ja, wir sind nicht nur wir zwei, da, die da vom Mikrofon sind, sondern die laufenden Deckenpassgeräte, besteht aus mehreren Leuten, die da zuhören, und wir die wollen diese Leute den zusammenbringen und unter einem äh, gemeinsamen Motto vereinen und äh, das ist super Konversation. Am besten in äh, kurzen und langen Hosen und dann sind wir eigentlich super glücklich. Schöner hätte ich das jetzt nicht sagen können. Bin ein bisschen stolz auf mich.
1: So, ich würde sagen, somit sind wir auch für heute so richtig durch. Wir haben nämlich fürs nächste Mal ein richtig cooles Thema noch. Es ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
0: Oh. Willst du jetzt ein bisschen so einen, einen Cliffhanger äh, machen?
1: Ja, da kannst du natürlich auch diesen Witz noch schnell erklären.
0: <lacht> <lacht> Aber das war jetzt, ich mein, das war jetzt kein Witz, oder? Ich mein
1: ja, oder zumindest das, dass es ein Cliffhanger ist. Wenn man dir erklärt, dass es ein Cliffhanger ist, dann ist es halt nur mehr so ein halb Okay, und dann die sind irgendwie meistens nicht so geil. Dann
0: höre ich zum Reden auf und äh, mach's bitte nochmal.
1: Nein, jetzt mag ich nicht mehr. Man,
0: sei nicht so beleidigt.
1: Ich bin nicht beleidigt. <lacht> jetzt kämpfe ich das ganze Jahr mit diesem komischen Radeltrainer und das nächste Mal erzähle ich ja warum.
0: Okay, ich freue mich schon drauf.
1: Ich auch. Und kommt's alle zum Weihnachtsmarathon? Ja, bitte. Ist, es hat mich ja.
0: gefreut und äh, ich hoffe, ihr habt so an der super Komposition. Ich möchte nur eins noch erwähnen. Ähm, schaut es euch an, es gibt eine die erste Grafik drinnen, die habe ich sogar selber gezeichnet. Da bin ich oh,
1: oh, Und ist, ich bin echt stolz auf ihn. Die ist, die ist, die ist richtig cool. Ja. So mit, mit Bunt und Farbe.
0: Da habe ich mir hab ein bisschen Mühe gegeben. Ja. Mhm.
1: Ja. Die, die ist richtig. Die, und und die, der dann ist echt sportlich. Ja. Ja, ja. Der, 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 der motiviert dann ein bisschen. Gell.
0: Ja. Ja. Gut, Peter, es hat, mich, es hat mich wieder mal sehr gefreut. Es war ja schon relativ lange her, dass wir zum letzten Mal wirklich gepodcastet haben. Deswegen hat es mich umso mehr yes, gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch allen Spaß gemacht und ihr habt wieder einiges gelernt. Ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal, denke ich. Jawoll! Servus! Bis dem dann.
1: Ciao!